0: El 40cast, sobreviviendo a la cuarentena, con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes del Internet. Aquí les habla José, su anfitrión del Cuarencast. En un nuevo episodio de nuestro simpático podcast narrando nuestras aventuras encerrados en casas o oh, aislados ...en mitad de la Patagonia. ¿Cómo se encuentran, chiquillos, mis queridos confitriones? Ángela, ¿cómo va la cosa?
1: Bien, aquí otra semana más encerrada... ...con harta paciencia... ...con fe que todo ya va a normalizarse en algún momento... ...pero estamos bien. No me he intentado tirar por la ventana todavía, así que...
0: Vamos, siempre me, me alegra eso de que todavía no... ...todavía uno no recurre al suicidio. Y, Pancho, ¿cómo estás tú?
2: Hola, José, hola, Ángela... Eh... Muy bien también, acá el mismo clima se encarga de que la gente se quede en sus casas Hoy día ya tuvimos la primera nevazón en Coyhaique, así que más encerrados que nunca Pero estamos celebrando todos juntos porque hoy día Cuarencas es una fiesta, ¿cierto? En teoría sí,
0: en teoría uh -huh. Claro, esta es como la, la típica salida de bares con amigos, yo no se ponía a beber y comer salchipapas y todas esas cosas pero en realidad desde la comodidad del computador yo aquí con una cerveza sin nombre porque no me auspicia, así que no voy a decir el nombre de esta cerveza y, y eso, en realidad es esta típicas junta picante desde un computador, pero es lo que hay nomás porque como uno puede, no puede salir de su casa y además casi todos los restaurantes están cerrados, entonces no se puede hacer nada
2: entonces hacemos un pequeño salud para empezar, empezar este capítulo Solo cabros, por la gente que nos escucha Salud, salud. Y, y eso, ¿cómo lo han pasado ustedes en Santiago, cabros? Porque al menos acá no, no estoy ya en cuarentena, sino que estoy en aislamiento preventivo. Pero en Santiago sí que están en cuarentena. ¿por ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo han experimentado estos días?
1: Yo sigo encerrado porque mi comuna está con cuarentena total, pero me tocó salir el día de ayer a llevar a mi gatito al veterinario y me dio lata. Porque salí a una comuna que no está en cuarentena, que es Providencia, y parecía un día normal. Estaba lleno de autos, de gente, poco respeto por la distancia, fue como súper fome porque uno se está cuidando, pero sales como de tu zona de seguridad y te das cuenta que el resto no está ni ahí. Pues. Entonces me dio como latita y espero que en nuestro radio escuchas no hagan lo mismo y no salgan a hacer una vida normal porque no estamos en una normalidad. Lo más probable es que que cae el tema del pic porque hay mucha gente en las calles.
0: Pues. Sí, yo a mí me tocó salir a Ahumada en la semana. Salí igual temprano y... Y a la hora que salí, que eran las cerca de las 9 de la mañana, se notaba de que no es la cantidad de gente que normalmente pasa por el paseo. Pero igual había un montón de pelagatos que se notaban que ahí estaban purgando jugo.
1: Sí, si eso es lo que molesta, que hay gente que con una la mira y es como, ¿qué estoy haciendo aquí?
0: Sí, hay gente... Porque uno, uno cacha al tipo que está haciendo trámite. ¿eh? Al vendedor ambulante que, ok, perfecto, puedo, no debería estar ahí, pero lo entiendo. Y hay un tercer grupo de pelagatos que sí están puto dando juguetes. No, no están... están. De verdad, como que salieron a pasear sin perros, sin cal... Fueron a tirar las piernas con la chiquilla que hablábamos un par de semanas atrás.
1: Claro, a dar una vueltita.
0: Sí, pues, vueltita chica. ¿Y tú, Pamcho, cómo estás allá? ¿Cómo va la vida de campo?
2: Bueno, en la vida de campo han pasado cosas muy raras esta, esta semana. Como ustedes ya saben, ya, y le he contado en muchas ocasiones, vivo solo en la mitad de la nada y hay un, hay un camino, y está mi casa entre medio, y como he estado más tiempo en mi casa de lo normal, escuché un día a lo lejos que pasaba el camino la aseo. Entonces dije, ah, puedo sacar la basura este día, y así evito tener que ir con mi bolsita en el, en el auto a dejarla al contenedor. Resulta que el martes saqué la basura, y creo que me robaron el tarro a la basura, porque cuando salí no estaba. ¿Pero cómo? Y, y no hay ningún vecino que culpar me imagino que el camión vio que el tarro estaba tan destruido que dijo
0: ya me llevo esta cuestión de una
1: No, no sirve, es una basura, sí, me la llevo
0: <ríe> O sea, no es no que te lo robaron, lo, lo tomaron como parte de la basura <ríe> Sí, era como, como
2: se si está una metonimia, así el tarro de la basura es basura
0: Oh, qué
2: eh, Eso como de, de lo curioso y de lo otro como buen empleado público estamos a punto de volver a trabajar como está este llamado a las, comillas, nueva normalidad, eh, ya estamos con mira a eso, y igual me da un poco de ilusión volver a salir de mi casa, salir de, de este encierro, al menos, bueno, acá se puede hacer al menos, porque Coyhaique no tiene casos activos de coronavirus, de hecho, como desde el 5 de abril que no hay nuevos contagios, y también en mi oficina somos como tres personas dispersos en muchos metros cuadrados, entonces ahí podríamos, mantener el, el, el distanciamiento social. Y así que ahí estamos trabajando en ver cómo lo hacemos, pero ya estamos con mira a eso, eso al menos para el sector público se, se viene eh, esta nueva normalidad. Igual va a ser complicado porque piensen que el coronavirus va, va, a ser, va a seguir siendo una amenaza de acá hasta dos años más, en el sentido de que o se descubre una vacuna o gran parte de la población se infecta de, de coronavirus y genera una inmunización. Hasta que eso ocurra vamos a tener que convivir con la, la nueva normalidad, que sería distanciamiento social, la mascarilla, no tocarse, el alcohol gel, ese tipo
0: de cosas. Sí, es un tema que se viene, hay varios estudios en el extranjero que dicen que si no se encuentra una vacuna o un antiviral efectivo, podemos estar con este tipo de cosas constantemente en los próximos años. El distanciamiento social, ciertos periodos donde algunos sectores de la población tienen que regresar a, a cuarentena, etcétera. Pero claro, ahora que nuestro simpático y malvado presidente ha querido impulsar esta nueva normalidad, como quieran llamarle, parece que le cambiaron el nombre nuevo, ya no tengo por esta idea. ¿Retorno a no sé retorno qué? Retorno progresivo, una cosa así. Eso. Eh,
2: retorno a la nueva normalidad, que no puede ser retorno a algo nuevo, pero...
1: Pero
2: bueno, bueno sí. oye, pero cacha que en, en España también, eh, ya como ya llevan un poco más de tiempo en, en esto de la cuarentena y el y protección contra el coronavirus, eh, están, se están dando cuenta que, por ejemplo, los niños tienen que salir a la calle aunque sea una hora el fin de semana, porque si no el encierro los va, los va a agobiar mucho. Y de hecho acá en Chile también creo que un, un nuevo, nuevo frente que se va a abrir va a ser la salud mental. Porque esta gente, de hecho, ha aumentado mucho la violencia intrafamiliar y todos los lo males mentales que posee la, la población chilena, que de por sí ya son muchos. E es un nuevo foco de atención, la salud mental. Tema,
0: tema no menor, mira, sobre los niños, si sí, rápidamente, obviamente los niños necesitan un poco más de actividad física, un poco más de, de movimiento. Y igual es sumamente difícil si sí, tú imaginas que los padres están trabajando. Poca y nada atención le prestáis al niño en la casa. O le intentas, le intentas prestar atención, pero no la suficiente. Igual bueno, se te terminan estresando los pobres cabros. Y sí, bueno, la salud mental en Chile ya es un problema. Antes, de, antes del coronavirus y antes de las cuarentenas ya era un problema serio. Está, parece que éramos como los países líderes en depresión y cosas por el estilo. ¿Quién no ha tomado medicamento con cajas con estrellas? Estamos sinceros.
1: Todos hemos tomado algo, parece.
0: Claro. Y entonces... Sí, pues esto va a aumentar. Yo lo que voy con este tema de la nueva normalidad o, o retorno progresivo, lo que digan es que puta pareciera que la cosa no, no, no tiene es una mesa como con dos patas, pues la cual no se para. Yo yo escuchaba al simpático ministro de educación otro oh, pelmazo diciendo no si sí, vamos a volver los colegios con la con 20 alumnos por sala. Puta, pero si es ministro de educación y nunca está en un colegio público, ¿en dónde vaya a meter a los otros 20 pelmazo, puta? Son de
1: 45, 50 alumnos de repente los cursos.
0: Por cursos, ¿y queréis poner 20? ¿Y dónde vaya a meter al resto? ¿verdad? Si no hay colegio. En el techo.
2: Yo creo, que van a, yo creo que van a hacer un sorteo. Van a decir, ya los niños pares entran hoy día los niños impares se quedan en el patio jugando. Y así...
1: O día por medio, se hacen clase. Sí. <risa>
2: O los nombres que se repiten, solamente uno puede entrar. Claro. No, Mal,
0: mal ahí, pues, entonces ahí, te, ahí te, te demuestran que en realidad te están purgando jugo. Pues.
2: Sí. Oye, pero te encuentro un lugar donde la gente no está dando jugo. ¿Dónde, vamos? ¿Dónde? En, en la Indonesia. En la lejana y misteriosa Indonesia. Eh, han desarrollado un nuevo método para que la gente respete la cuarentena. ¿Adivinen cuál es?
0: Eh, no sé. ¿Cuál? Supongo que al estar cerca de Filipinas es amenazarlos con una escopeta.
1: Matarlos.
2: No, algo mucho más místico. Yeah. Eh, a, a la gente de una ciudad que no sé cómo se pronuncia es como Tsars. ¿sí? Eh, esa misma, eh, eh, que no respetó la cuarentena, lo, lo están encerrando en una casa embrujada. Entonces ahí como la, la superstición a lo sobrenatural todavía es muy, muy, muy frecuente, eh, es peor que te manden a una casa embrujada que te manden a una cárcel. Eh, tenemos un buen ejemplo de que se puede replicar acá en Chile, de qué hacer con la gente que no respeta la cuarentena.
1: Igual entrete. ¿Sí? Igual miría una cosa embruja.
0: Sí, buh. quizás para los indonesios debe ser como el peor castigo de su vida. Vaya saber, yo ahora le da cosas que pasen. Pero bueno, hablando de cosas de la semana, también se conmemoraron dos días importantes, ¿cierto, Bamchum?
2: Así es, José. Esta semana que ya pasó, tuvimos dos días muy peculiares que se celebran. Y que en este año en particular tienen un carácter diferente por todo esto de la cuarentena y el distanciamiento social. El 22 de abril fue el Día de la Tierra y el 23 de abril fue el Día del Libro. Entonces ahí ya tenemos dos cosas más para celebrar, para hacer un salud. por,
1: salud por eso.
0: Por la Tierra. Salud por el Día de la Tierra. Y por el libro.
2: Eh, bueno, en cuanto al Día de la Tierra, este es uno, uno de los días que promueve la ONU para tomar conciencia de la Tierra, del impacto que tiene el ser humano en, nuestro, en el ambiente... Y cómo nuestras acciones, ya sean individuales o colectivas, tienen un efecto muchas veces negativo sobre el medio ambiente. Por ejemplo, no sé si recuerdan que este año empezó con incendios forestales en el Amazonas y en Australia, que fueron muy devastadores.
0: Subimos para el gato.
2: En Kenia hubo una invasión casi bíblica de langostas, como nunca se
0: había visto antes. Eh, detalle: las langostas son grillitos grandes para la gente que quizás no cacha. Sí,
2: esas langostas que, que arruinan las cosechas.
1: Así
0: es. Eh, también,
2: bueno, qué decía acá en Chile, estamos con una sequía ya que se prolonga por casi una década.
1: Mega sequía.
2: Una mega sequía, una super hiper mega sequía. Y también, como dijo Ángela hace un par de capítulos atrás, el impacto que tiene el ser humano en el ecosistema nos deja más vulnerables a, a la propagación de nuevas enfermedades. Un ecosistema con poca biodiversidad es muy susceptible a que se propaguen nuevas enfermedades que pasan de animales exóticos al ser humano. Entonces, eh, tomemos este día como una invitación a, a darnos cuenta de, de qué podemos hacer para ayudar al medio ambiente. Lo, lo básico, las tres R, reduce, recicla, reutiliza y tratar de conocer un poco más de, de la flora y fauna de nuestro país, que tiene hartas cosas interesantes, eh, animales únicos en el mundo y que también están casi todos en riesgo de extinción. Pues. El pudú, el puma, el cóndor, el coipo, la chinchilla y una lista gigante de animales. Muy interesante que esté en el riesgo de extinción.
1: Y también es un día de la Tierra especial porque la Tierra está dándose un respiro de nosotros con todo este tema de las pandemias y las cuarentenas. Y esto también nos demuestra que el tema del cambio climático lo podemos intervenir porque desde que están las cuarentenas se han reducido mucho las emisiones y es una evidencia tangible de que podemos actuar sobre el cambio climático.
0: Es un tema que, como tú dices, se puede actuar, se pueden realizar acciones y es súper importante darse el tiempo para, aunque sea un día, darse, un, darse el tiempo para pensar de le, del impacto que tenemos en la Tierra y cómo actuar a futuro. Esto tampoco sin ponerse loco, eh, tomar conciencia de que uno tiene que reducir los consumos de cosas innecesarias, reciclarse innecesario, eh, no consumir energía de más, intentar quizás de, de cambiar ciertas actitudes. Eso es lo importante, finalmente. Porque si... Sí, Actualmente si el día de mañana se acaba el planeta o el planeta se le acaban los recursos para mantenernos, eh, fuimos. Porque todavía no tenemos la capacidad para conquistar otro planeta, ni irnos a un asteroide, ni nada. Así que eh, fuimos, literal. Y hay que tomárselo en serio.
2: Así vos, José. Y, y de hecho, enlazándolo con lo que vas de decir, de viajar a otros mundos, un medio para viajar a otros lugares sin moverse de la casa son los libros. Entonces ahí Exacto. celebramos también el Día del Libro. Salud por eso. Salud y... por eso. <risa> eh, bueno, porque esa fecha en particular eh, Se dice que conmemora tanto la muerte Simultánea de Cervantes y Shakespeare Que son grandes exponentes, cada uno en su lengua De la literatura universal Y bueno, siempre se, se recomienda leer mucho Sobre todo ahora que estamos en cuarentena ¿Y esto por qué? Porque nos estimula, nos hace ser más creativos Nos permite explorar nuevas sensaciones no, Nuevas ideas e imaginar nuevos lugares diferentes a los que podemos visitar estando presentes y, y yo les quería preguntar a ustedes ¿Qué libros tienen como en su memoria que los marcaron en su infancia o que son sus favoritos? No sé, Ángela o José, ¿qué pueden contar?
1: En la infancia son dos libros El primero es el primero que me tocó leer en el colegio que se llama La Reina Calva Y más que la historia que igual es entretenida me quedó como el proceso de ir a buscar como el primer libro, ir a comprarlo, leerlo y el otro libro, a lo mejor le va a traer recuerdo al José por donde se desarrolla la historia <ríe> se llama Mamir el último niño que me... oh qué
0: desastre el libro loco
1: <ríe> a mí me gustó mucho, al José no le gustó parece y es como de los que más recuerdo y de los que todavía tengo en mi biblioteca que claramente ahora si los tomo me los leo en un rato pero de repente me gusta como hacer el ejercicio de tomarlo, de acordarme y siempre uno descubre algo nuevo cuando está leyendo
0: oye, oh, eh, mami el último niño eh, yo me acuerdo ese libro porque eh, bueno se trata de un niño en, en algún pueblito perdido en el desierto que se quedó solo, pues, sin amigos y los amigos solo iban para la fiesta patronal eh, la, como la tirana o Aiquina que son fiestas religiosas importantes de ambos pueblitos y donde va más gente de la que cae en el pueblo pero claro, como yo soy del norte como que el libro no me llamaba mucho la atención pues entonces como que paría el libro el tema es que era evaluado era en el colegio como sexto, quinto básico por ahí y creo que salí, salí raspando con esa prueba porque no, no, no pude leer ese libro
2: esta la gano pero quizás te identificaba mucho o te parecía algo, algo poco cotidiano
0: no, no, no me identificaba para nada. No, no, me identificaba para nada. Por alguna razón de chico le agarré mal al libro, nomás y pues, fue.
1: <risa> a mí me fue bien.
0: Quién sabe, vaya, vaya, vaya a saber uno por qué, puta, qué, eh, qué pasó con el libro que me agarré con él, nomás. Pues, puta, no,
1: no me llevé. Pues. Sí, hay libros con los que uno no, no se lleva,
0: nomás. No, no, no te llevas ahí, no te llevaste un tonto libro, pues, así que fuiste me enganchaste. Sí, sí, mal. Bueno, volviendo a mis libros. Que sí te eh, gustaron. Que sí, los que, los que sí puedes leer con más gusto. Yo creo que el primero es Crónicas Marcianas de Bradbury. Y yo creo que debe ser uno de los clásicos más temporales de la ciencia ficción. Donde, claro, narran la aventura de cómo los humanos llegaron a, la, a Marte. Y ahora que justo hablábamos del Día de la Tierra, también ese, este libro tiene un mensaje súper importante que finalmente hicimos cagar Marte. <risa> <risa> lo cual es, es triste si lo piensas bien entonces te está diciendo, oye, cambien su modo de ser porque si no vaya a terminar metiendo la pata en ambos lugares y yo creo que es uno de los grandes recomendables de la ciencia ficción en general y el segundo libro pero ya bajando a a un mundo más terrenal y cosas más, más mundanas si se pueden decir es la biografía de Nick Mason el baterista de Pink Floyd que, cuyo libro se llama eh, dentro de Pink Floyd, en inglés se llama Inside Out, que por lo menos es un poco más interesante Que narra la vida de Nick Mason y Pink Floyd pues Desde cómo formaron el grupo, cuando Sid se volvió loco Cómo alcanzaron el éxito, cómo perdieron toda la plata invirtiéndola en Chaya Cómo Roger Waters también se volvió loco Cómo rehicieron el grupo, etc. Y, y es bien simpático porque narra toda esa historia toda, toda la historia de los años 60 y 70, sobre todo los 70 ...de manera simpática y divertida, narrando la, lo que fue la historia de Pink Floyd. Igual psicodélico. Sí, sí. Yo creo que son los dos libros que más me he leído en su vida. En la vida, general. Y tú, Pam, ¿cuál es tus libro favorito? Ya que dejaste la pregunta pero no, no dijiste nada.
2: No respondí la mía. Mira un libro que yo tenía desde chico en mi casa, que era como estos típicos libros cuadrados con dibujos muy grandes era uno de grandes misterios de nuestro mundo, de la, de la National Geographic. Y lo curioso de este libro es que ahora recién me estoy dando cuenta de que todos los capítulos eran de tema como de la pseudociencia, como cosas misteriosas como las sirenas, eh, la Atlántida, cosas que... las criaturas misteriosas, pero a fin de cuentas siempre el libro partía de ese título que es muy llamativo pero te llevaba, te guiaba hacia un tema científico. Es decir, por ejemplo, ya las auroras boreales. Eh, contaba de la mitología de, de eso, pero después derivaba a cómo funcionaba la atmósfera terrestre. O por ejemplo, de en la década del 80, cuando se pensaba que llegaban señales del espacio, que eran los pequeños hombres, hom pequeños hombres verdes, después decía sí. que no, que era una estrella pulsar, que haya explotado una supernova y generar este tipo de ondas. Entonces... Creo que me enseñó mucho a despertar la curiosidad de por qué el mundo es como es y cómo podemos saber más de este mundo. Y otro libro, bueno, tú dijiste Crónicas Marcianas, igual uno de mis favoritos, siempre lo, lo trato de releer. De hecho me gusta mucho cómo empieza del verano del cohete, donde la Tierra ya está tan destruida por, creo que fue una guerra nuclear, que está todo fue como un invierno post-apocalíptico. Y que el único momento de brisa era cuando despegaba el cohete y, y daba como un poco de calor. Que eso me recuerda mucho a mucho hoy aquí en estos días.
0: <risa> sí,
2: por la nevazón que hubo. Y eso de los libros que yo les quería contar.
0: Buena. Oigan, y ahora que han estado encerrados en sus casitas, ¿han leído algo interesante? ¿Se han dado el tiempo de leer algo, alguna cosa divertida? ¿O solo ha sido Fortnite en la televisión?
1: <risa> Yo me terminé de leer un libro que tenía del año pasado, a medio leer, que se llama Héroes, que es de Varadit, que más que nada es como mostrarnos a estas personas de la historia que merecen el título de héroes, pero que por diversos motivos e intereses en la historia los ha, ha tapado y no ha querido mostrar su, su incidencia en la historia. Ese ya me lo terminé, eh, es bueno, si les gusta la narrativa de Varadit, obviamente. Y el otro que es... Estoy en proceso de terminar también Es un libro que se llama El ADN Dictador Que más que nada desde la narrativa de una persona común y corriente Nos va explicando cómo la genética interviene desde cómo nos vemos Hasta la hasta por qué somos más atractivos o no cosas así Como algo parecido al libro del Pancho Como de lo común aterrizarlo como hacia el lado más científico Así que en eso estoy, todavía no lo termino Pero ha sido entretenido
2: muy bien, yo estos días estuve medio reflexivo y retomé un libro que lo tuve en la U de, del ramo de teología que se llama Muerte y búsquedas de inmortalidad, que es de un profesor de la, de la U y aborda cómo las diferentes religiones del mundo, desde la más primitiva hasta las actuales eh, consideran la pregunta sobre la muerte entonces está muy interesante, habla de hartas cosas que vimos también en, en sociología, del botlatch y ese tipo de cosas raras y de los mitos que hay en torno a la, a la muerte. Ya lo terminé hace poquito, yo ahora quiero abrir otro que, de hecho, aún no le quito el, el, la, la etiqueta de. <ríe> el, tic, tic, el ticket de cambio, que me lo compró mi, mi papá para Navidad. Se llama Física y Berenjenas, la belleza invisible del universo. Entonces habla de, también de las matemáticas en el mundo y la física. Así que ojalá, ojalá que sea bueno, porque si no lo, lo tendré que ir a devolver a, a la Feria el libro.
0: Ah, aprovechando que <ríe> tiene, tiene el libro el, el ticket de cambio. Pero probablemente la feria del libro esté cerrada por las cuarentenas. Oye, Pancho, antes de pasar a, a Mil Libros, que es un potlatch para que la gente que, que nos escucha y que probablemente acaba de decir una palabra rara y que nadie cache que es.
2: Ya, mira, eh, cuesta explicarla en pocas palabras, pero eh, es como una. Una. Uy, ¿cómo le digo? Una actividad social que se realizaba en culturas primitivas. El caso más estudiado era las tribus del norte, eh, en Estados Unidos, en Dakota. Que era como un tipo de, de ritual que se establecía de que el que, da, el que aportaba más a, a la comunidad era el vencedor. Y aumentaba en no. jerarquía social. Es decir, yo a ti, José, te regalo un computador, así que yo quedo por sobre ti en la jerarquía social. Y tú el año que viene tienes que igualar y superar lo que yo te regalé a ti. ¿Cachai? En ese modo. Y llega un punto en que tú ya no puedes hacer nada más para devolver lo que yo te entregué. Que te suicidas de forma ritual para que tú en otro mundo puedas devolverme tu... el favor que yo te había hecho.
1: Como parecido al tema de cuando hacemos un regalo, más que nada.
2: Sí, pues como quien hace el mejor regalo y después yo te lo devuelvo y tú me lo devuelves y...
1: Pero no nos y así suicidamos.
2: hasta
0: el infinito. O
2: sí, sea, no, no llegamos a ese extremo. Pero hay gente que se endeuda mucho y es como un suicidio. Claro. Financiero. Es
0: un suicidio Exacto. actual. Perfecto, yo te preguntaba a ti, Pancho, porque no me acordaba que era el Potash. Ya Eso fue hace mucho tiempo y para que entrara a los análisis de la memoria.
2: Puede ser una década, José. Una década.
0: ¿Tanto? Chao con eso.
2: Sí, pues fue el sí. 2010. Chur. Primer semestre.
0: Eh, antes de desviarnos segundo. con el tema de conversación. Un segundo, sí.
2: Por... <risa> eh... Y cuéntanos
0: de tus libros, por favor. Por favor, a eso iba a decir. No, estaba ahora terminándome Alienígenas Chilenos de Francisco Ortega que tiene interesante como para aterrizar las discusiones de ufología en Chile acaso más o menos reales y testimonios de, de gente real que, que ha presenciado cosas o que ha visto eh, cosas que resultan ser más mitos y cómo se relacionan con los mitos de Chile y el otro libro que me leí hace poco es El origen del rock chileno que son una entrevista a algunos de los rockeros viejos de la, de la nueva ola que como partió todo y, y cómo impulsaron ese movimiento canchilito hasta que todo se acabó oh, pero oh.
1: igual el rock
0: sigue en Chile, así que vamos sí, sí, sí pero no, no en esos puntos de, po de popularidad a principios de los 60 claro así que sí, bueno, escuchas, ojalá que donde estén, encerrados o no, puedan tener un simpático libro para leer dense el tiempo y si no Hagan cualquier cosa que les sea productiva y divertida. Como jugar Fortnite. Y cualquier cosa, mientras no estén bebiendo cloro. Claro. Yo, estoy, yo no quedo conforme.
1: Como
0: Trump. Claro, como el Trump que mandó, a...
2: que, que mandó... ¿Cómo fue cosa, perdón?
0: Le, le dijo a la gente que le aconsejó que podían consumir Lysol para matar el coronavirus. Y ya hay casos de, intoxica... de, de intoxicaciones en Norteamérica.
1: Genios.
2: Sí. Oye, oye, pero antes de cerrar el tema del libro eh, hay muchas bibliotecas virtuales que han abierto sus colecciones entonces creo que la ONU o sea, la UNESCO tiene como la biblioteca del mundo algo así creo que se llama entonces si alguien
0: no encuentra un libro físico
2: obviamente está en las nuevas tecnologías y puede leer libros en la internet
0: eso me parece perfecto eh, y hablando de libros vamos a pasar a un tema hace muy poquito se conmemoró una fecha y yo me acuerdo de esta fecha por un libro que leí hace un tiempito llamado Voces de Chernobyl. que ah, a ver, yo me imagino que la mayoría habrá escuchado qué, en qué consistió el tema de Chernobyl. ¿O no, Angie?
1: Así es, pues un buen libro de una ganadora del premio Nobel de Literatura. Es Berlana habla, bla habla. No voy a pronunciar su apellido porque no me voy a humillar a eso. Y bueno, este libro... Dilo, es... dilo, dilo. No, no. No, no me voy a humillar. Ya, Tomás. ya perdón. Y este libro es como... bla bla
0: habla, me conforma.
1: Sí, un buen un buen checo ruso raro de esos países. Y bueno, este libro es como una revisión desde primera persona de las personas que estuvieron involucradas o que se vieron afectadas por este accidente nuclear y bueno, en estos días tú ya se cumplió un nuevo aniversario el 26 de abril. Ya van 33 años desde que ocurrió este desastre, que hasta el día de hoy es el peor que ha ocurrido en la humanidad en cuanto a desastres nucleares. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, espero que se mantenga. <risa> Tengo fe todavía Ojalá. en eso. Hay que
0: tener fe de que se va a mantener. <risa> claro. Chernobyl, plan clásico universal. El primer clavo al ataúd de la Unión Soviética, o el segundo quizá
1: Claro, de, la, de las causas de la destrucción de la URSS.
2: Oye, Ángela, ¿y cómo pasó todo este desastre de Chernobyl? ¿No puedes contar cómo, cómo pero, surgió todo esto?
1: Pero por supuesto, Banchito. Bueno, esto ocurrió el 26 de abril del 86, pero en el mundo recién supo que había pasado esto el 28 de abril, eh, gracias a que en una planta nuclear de Suecia, que se llama Forsmark, también me humillé al decir esto, eh, un trabajador simpático de la planta iba al baño cuando mientras caminaba se encendieron las alarmas que había energía nuclear eh, esparcida que no debería estar. Obviamente. O sea, radiación. Radiación, exacto. Había radiación que estaba donde no debía estar. Eh, se activaron todos oh. los protocolos de esta planta para poder encontrar donde diablos venía la radiación, si este tipo <risa> había hecho algo mal o no. Y, Quizás y no, fue algo que comió. Claro, o no hizo bien un procedimiento, se llevaba una barra de algo en la ropa para traficarla, no sé Y buscaban y buscaban y dentro de esta misma planta no encontraban de dónde venía esto Así que dijeron, bueno, si no es de adentro tendrán que venir de afuera Y empezaron a analizar eh, cosas y entre eso analizaron el pastito y se dieron cuenta que la, la radiación que tenía este pastor no era propia de las plantas nucleares de occidente sino que era propia de una planta nuclear de la unión soviética rayos, acá hay algo que no está funcionando bien llamaron a nuestro querido tío Sam a Estados Unidos y le pidieron que por favor redirigiera los satélites a las zonas en donde habían plantas nucleares para ver si descubrían algo Vuela. descubrieron que en Ucrania en la planta nuclear de Chernobyl, dos días antes había habido un accidente nuclear de proporciones y que el viento había llevado la radiación a Suecia y al norte de Europa. ¿y, ahí Oye, se...
2: y, y, y en sí. esos días no avisaron nada a nadie?
1: Nada, la Unión Soviética estaba calladita, aquí no ha pasado nada, tratemos de tapar el hoyito sin que nadie se entere, mientras menos sepa, mejor. Bueno, obviamente, obviamente cuando pasó esto. Eh, se le exigieron respuesta a la Unión Soviética. Y también tenemos que recordar que esta época estaba súper marcada por el tema de, de la guerra nuclear. Como que toda la gente estaba como súper... Inter... Lo tenían como, oye, en cualquier momento nos vamos a agarrar de las mechas y, y éramos. Tenían súper fresco lo que había sido Hiroshima y Nagasaki, entonces era como un temor súper fuerte. Estados Unidos llama a la Unión Soviética y dice Oye, compadre, parece que tuviste un problema en una planta nuclear ¿Qué, qué pasó? De ahí es cuando sale al mundo que Les había explotado un reactor nuclear Y tenían la escoba Pero ustedes querrán saber cómo funciona la energía nuclear ¿Por qué explotó esta cuestión? ¿Y por qué es tan negativo lo que pasó? Supongo
0: Sí, esa es la gracia Porque... ¿Qué fue el plagato que hizo su Vega? ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque finalmente Chernobyl es una cosa que, que sigue penando a la gente de Ucrania y en realidad al planeta hasta el día de hoy.
1: Claro, pues, José, pero como para pa poder entender todo esto tenemos que irnos a lo básico para entender cómo funciona la energía nuclear. Eh, bueno, en el mundo, en la naturaleza, de forma natural existen átomos que son radioactivos. Y estos átomos, cuando se descomponen, generan energía. Más que nada es que generan dos átomos que liberan nuevas partículas, que son los neutrones. Y estos, cuando chocan, liberan una energía, que es la que nosotros ocupamos para generar energía eléctrica. Generalmente, ah. sí, maravilloso. <risa> Todavía me cuesta imaginármelo, pero existe. Es lo que pasa.
0: Sí, lo que pasa es que finalmente... Eh, es la desagregación de la materia empieza a generar calor, y con claro. ese calor calientan agua y finalmente funciona como una, una central térmica normal. Claro. El agua caliente empieza a pasar por turbina y eso genera electricidad. Claro. La gran gracia de las centrales nucleares frente a, las, a, la, a otras centrales térmicas es que no emiten emisiones de efecto invernadero, a diferencia cuando toda una planta de gas o carbón, como finalmente solo estás emitiendo radiación, entre comillas, Controlada. eso no va, eso eso está controlado y no va al aire, a diferencia de una planta de carbón donde tienen la chimenea y todo el dióxido de carbono y el dióxido de azufre y todas las cuestiones se van para afuera.
1: Para Pero una energía considerada súper limpia en cuanto a eso. Eh, de hecho
0: es la más limpia en comparación con la eficien eh, en eficiencia.
1: Claro, y bueno, como para contactualizarlo, la... Esta energía se genera por un proceso que se llama fusión. Para que lo sepan mis queridos niños, incluyéndome yo. Bueno, como decía el José, esta energía se ocupó para calentar agua, que está dentro de una turbina, que está genera vapor, y este vapor va moviendo la turbina y genera la electricidad que tanto nos sirve. Bueno, que tiene... Hasta ahora está todo normal, estamos entendiendo. ¿Por qué Chernobyl está particular? Bueno... Generalmente se ocupa uranio 235 enriquecido para hacer funcionar estas centrales, pero el problema es que este tipo de uranio es muy caro. Y como todos sabemos, la Unión Soviética no se caracterizaba por tener mucho dinero, y ellos inteligentemente ocupaban uranio 235 empobrecido. Ahí ya. Era,
2: como el, era como el similar, como no, sí, es lo mismo pero más barato.
1: La versión no. china. Como para... sí. Bueno, y ocupaban este tipo de uranio, eh, que no es normal Y aparte de eso, la, estas plantas nucleares no seguían el mismo patrón Que el resto de las plantas nucleares en occidente Tenían un nombre especial que es RBMK, Que quiere decir reactor de condensador de alta potencia Y son tan raras que ningún otro país del mundo ha replicado este diseño Es como, ya no están dando luces de que acá hay algo raro bueno, esta como decía el José funciona con agua y todo, los reactores nucleares para que se hagan una idea es como una olla a presión y para poder mantener esta olla a presión como moderada tienen que ocupar agua que enfría este reactor Y aparte ocupan barras de grafito, ¿Qué hacen las barras de grafito, moderan esta reacción cuando empiezan a chocar los neutrones y generan energía porque es muy rápido lo que hace estas barras de gráfico es como disminuirle la velocidad. Ese es como la, el sistema que ocupan estas plantas nucleares. De acá empiezan a salir las cosas raras que <ríe> caracterizan a Chernobyl. Eh, aparte de ocupar agua, Chernobyl, para enfriarse, en caso que a ellos se les cortase la luz, como puede pasar en cualquier pan, eh, parte del mundo, ellos tenían un sistema que recién después de un minuto, Empezaban a funcionar las turbinas a diésel que le daban energía para que funcionara Entonces los teóricos decían Oye, tenemos que hacer ensayos para ver si efectivamente en un minuto eh, La energía residual y el vapor y el movimiento de inercia de esta turbina Nos da el tiempo para poder alcanzar a aprenderla O si no, todo se nos va a las pailas Ya llevaban tres ensayos Tres ensayos que habían fracasado y no habían logrado y habían tenido que abortar misión, pero dije... La
0: cuarta es la vencida, cabrón.
1: Claro, eran muy optimistas, la cuarta en la vencida, cuando decía que ya, vamos a hacer de nuevo este, este ensayito a ver si nos resulta. Pero para poder hacerlo, tenía que hacerlo en un, en un instante en que no hubiese tanta demanda de energía. Y decían hacerlo de noche, un fin de semana. De aquí es donde empiezan a aparecer todas las cosas que se conjugaron para que ocurriera este desastre. Al ser un en día de noche, tenía que entrar el turno de noche. Que son personas que por lo generalmente no están capacitadas al 100% para estar pendientes de un reactor nuclear. Y por lo mismo, el ingeniero encargado de esta planta nuclear tampoco estaba. Ya, ya estamos... Uh.
2: Estaba como Homero Simpson en la planta nuclear. Así claro. Ese, 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 ese nivel de personaje.
1: ¿Ese nivel... Que, pero tenían a Lenny. Tenían a Lenny, <risa> claro.
2: Y una gallina picoteando los, los claro,
1: controles. Claro, picoteando los controles. Y bueno, y parte de, de este ensayo tenía que ver con apagar los sistemas de seguridad. Ya vamos. Vamos empezando mal. Todo mal. Bueno, deciden. Llegó el momento, tenemos baja baja demanda. Es la hora, tipping 1 de la mañana, empecemos a bajar la potencia de nuestro reactor. Y para bajar la potencia, sacaron las barras de grafito que moderaban esto, en parte. Ya, todo bien, empieza a bajar, pero el problema es que cuando baja la potencia de un reactor nuclear, se empieza a generar un componente que se llama serón, que aporta la inestabilidad de... que propia tiene un reactor, la acelera. Y se generó demasiado de este elemento, se empezó a como envenenar, por decirlo, el reactor. Y fue como, chuta, no estamos yendo a la B, vamos muy rápido, ¿qué hacemos? ¡Oh! Metámosle el grafito para poder moderarlo. Y en el fondo fue... Bueno, y aparte, habían cortado el suministro de agua que enfriaba este reactor. Entonces era una, una ollita de presión que iba cada vez aumentando más. Y al ponerle el grafito... Fue peor, se aceleró todo, y llegó un momento en que colapsó y explotó Y bueno, esta explosión... Eh, todavía a la vez. Se fueron a la vez, o sea, para que se hagan una idea La explosión expulsó el grafito a 700 grados celsius Lejos Y fueron dos explosiones en verdad, la primera que fue como que la que Voló estas barras de grafito y después ya cuando explotó completamente el reactor nuclear y ya, ya es triste que haya habido una explosión, pero acá empiezan a, a ver todas las cosas que empiezan a tener efectos en las personas, que es lo que hasta el día de hoy podemos ver, pues chiquillos. No sé si ustedes han visto imágenes de gente cercana a Chernobyl.
0: No es recomendable ver eso.
1: Pero es, 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 es potente. Bueno, a los cinco minutos de esta explosión empezaron a llamar a los bomberos del pueblito que está a tres kilómetros de la planta que se llama Pitria. Los bomberos o oh, un incendio, vamos. Pero ustedes dirán que tiene que haber un incendio. que es la radiación en el fondo? La radiación genera eh, componentes en eh, material radioactivo que, que descompone las células desde el ADN. ¡Ah! Y, aparte, y aparte de eso, genera rayos gamma. Es como para que se hagan una idea: la radiación ultravioleta, si yo me pongo al sol me quemo se me descompone un poco la estructura del ADN de la piel me pongo rojito pero los rayos gamma son mucho más veloces y mucho más como asesinos por decirlo letales letales y degradan mucho más rápido las células por eso mucha gente cuando se expone a radiaciones como que tuviese quemaduras y aparte de eso se genera un tipo de yodo que es el yodo 131 este tipo de yodo se tiende a acumular en las tiroides. Y eso genera el, tipo, el cáncer a las tiroides. Por esto muchas personas de las que estaban en, a los alrededores de Chernobyl. Los taparon en yodo tratando así como que se les llenara la, la tiroides con ese yodo. Y no con el yodo radioactivo. Bueno y las consecuencias las, las vemos en fotografía. En malformaciones genéticas. En cáncer. En mucha gente que murió. Esta, esta explosión nuclear afectó a 300.000 personas, como para que se hagan una, una idea Y, y lo cuático es que hasta el día de hoy se ven los efectos Y lejos de ahí, por ejemplo, en Noruega Hay una, una tribu indígenas que crían unos renitos Esta tribu se llama los Sami. Y ellos se dedican a criarlos y venden la carne bueno, el, el gobierno noruego les permite vender esta carne, ha modificado como los estándares de radiación porque saben que comen pasto que tiene radiación, pero en el 2016 todo se les fue a las pailas porque los reñitos encontraron unos honguitos que habían concentrado la radiación pero a niveles estratosféricos y se los comían, y cuando hicieron como estos estudios para ver cómo está la carne, oye no, <risa> es invendible
2: y los pobres era una carne verde así claro, claro le hablaba le sí, hablaba. <risa>
1: hablaba y estos pobres indígenas se fueron a la B porque no pusieron no pudieron seguir vendiendo la carne de rico y esto ya es como 30 años después de lo que del accidente nuclear
0: sí o sea hay que imaginar que la única forma de entre comillas parar un, un cacho a ver primero un reactor nuclear quedó al aire libre
1: exacto para
0: eso, eso es grave. Le tuvieron que meter un montón de materiales para que para taparlo, crearle una cápsula, que es el primer como, como el sarcófago, como lo llamaban. Y, pero el sarcófago duró como 20 años, 30 años, y ahora tuvieron que construirle un sarcófago nuevo, que va a durar 100 años, y en 100 años más vamos a volver con la discusión de que, oh, tenemos que crearle un sarcófago nuevo a este asunto.
1: Pero eso tiene sí, que ver. Eso tiene que ver como que dentro de los materiales radioactivos que se liberaron hasta el Celsius 137, que tiene una vida media. Esto quiere decir que cada año se, 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 de se, se degrada la mitad de 700.000 años. Entonces, eh, tenemos hartos añitos para. No, 700 millones de años. Ni siquiera 700.000. Son 700 millones de años que este elemento. En teoría va a estar. Así que sí. las nuevas generaciones van a tener que cabecearse para ver cómo controlan esto.
0: Claro. Tema no menor. Inclusive los marcianos cuando vengan a conquistar este planeta van a tener que solventar ese problema. Pero eso es un problema de ellos.
1: No nos interesa, pero...
0: No, lo, lo que haga un, un alienígena en el planeta no me interesa. Aún.
1: Aún. no. Incluso hace Aún. unas semanas atrás hubieron incendios forestales en Pitriaf Y estuvo a punto de llegar el incendio... A la planta. Así que si hubiese llegado a lo mejor no estaríamos teniendo esta conversación hoy día.
0: Claro, o sea, lo hubiésemos tenido pero tomando pastillas de yodo.
1: yodados totales y medios deformes y quemados.
0: Sí, nada que hacerle. Así buscábamos. hemos llegado ya al final del programa del día de hoy. Como siempre un placer conversar con ustedes. Algunas notas para los estimados oyentes...
1: Bueno, lo que les venimos diciendo hace ratito Por favor, no salgan si no es estrictamente necesario No porque tengamos que volver a una nueva normalidad Quiere decir que las medidas se relajaron Esto nos puede ser un, un balazo en los pies si, si no nos cuidamos ¡Ah! sí. Así que por favor, aunque nos insistan en que vamos a estar normales No vamos a estar normales, cuidémonos entre todos Acá no es uno, somos todos que no queremos gente egoísta y ánimo que no hay mal que dure 100 años
0: <risas> tener paciencia, paciencia así que eso, pancho nota al cierre
2: y nota al cierre bueno hoy día como les contábamos estamos de fiesta porque nos reunimos todos y esto es parte muy importante de la salud mental entonces cuidémonos físicamente y también mentalmente eh, relajémonos, evitemos el estrés eh, estar encerrados igual eh, nos afecta mucho, así que tratemos de preocuparnos de eso y como bien dijo Ángela, cuidemos entre todos, pues esto es corresponsabilidad eh, yo me cuido a ti y tú me cuidas a mí eh, usa mascarilla, mantengamos la distancia salgamos solo solo, si es necesario y eso, y si les gustó este capítulo que nos compartan en las redes sociales eh, siempre nos gusta leer lo que la gente nos escribe, ya sea en Twitter o Instagram y, y, y creo que vamos, vamos creciendo el número de auditores, así que la gente que nos ha compartido con sus amigos, muchas gracias.
0: Eso buscabro. No, siempre es un placer. Cualquier cosa nos pueden seguir, por, pueden seguir al Quarencast en Twitter o Instagram. Ahí subimos un par de memes y para para distender el ambiente. Y eso Buscabro, eh, no voy a decir ningún otro consejo, ya lo dijeron todos mis compañeros. Pásenlo bien, nos estamos viendo, escuchando y todas esas cosas la próxima semana. yo yo
1: Chao, cuídense
2: Chao, chao y salud.
1: Salud, por eso.
2: Salud. Salud por, por todo.